0: Olá, meu nome é Lorena. Somos o Pisa Escola, um podcast voltado para o psicológico dos estudantes. E agora, vamos conhecer os nossos componentes.
1: Oi, gente, eu sou a Alicia.
2: Oiê, eu sou a Ellen.
1: Oi, gente,
0: eu sou a Milena.
3: Oi, gente, eu sou o Renan.
0: No episódio de hoje, será falado sobre a escola e seus impactos no psicológico dos estudantes. E por isso, temos um convidado especial, o Bruno.
4: Oi, gente. Meu nome é Bruno e eu sou uma pessoa que está sempre tentando falar sobre nossos sentimentos, sobre nossas dificuldades e é, sempre tentando alcançar aí, uma inteligência emocional e, para isso é muito importante a gente falar sobre problemas como ansiedade e depressão. E por isso, muito obrigado, Psi Escola, por ter me convidado.
5: Nós que agradecemos, Bruno, ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. E aproveitando o gancho, né, eu acho que a gente podia, como estudantes do ensino médio que somos, com as nossas experiências, tanto nossas mesmo quanto experiências. Dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. A gente podia começar falando sobre algumas experiências que a gente teve na escola que a gente tem. Estamos hoje no ensino médio, todos nós somos alunos do IFTM. Então, e nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre alguns problemas psicológicos, sobre como isso é um tabu ainda na sociedade, sobre o quanto algumas coisas são gatilho para
2: esses problemas e tudo mais. É, e é justamente isso, né? ver o quanto isso é importante e o quanto essas informações né, tem que chegar a gente, tem que serem mostrados, tem que serem informados para que a gente possa identificar. E na escola eu acho que é o momento, né, é o período em que mais isso se desenvolve. Então é de suma importância a escola, os colegas, os professores, todo, todo esse mundo, vamos dizer assim, Estarem preocupados com isso, estarem preocupados em passarem essa informação, né? Que a falta de informação pode chegar a, a, a matar mesmo, no suicídio quando não é tratado, porque ele nem sabe que tem aquela doença. Então, eu acho que essa informação é de suma importância.
4: É, sobre essa falta de, de informação, eu. Eu tenho um relato, tipo, minha vida inteira eu sempre falei pra mim mesmo que eu era tímido e tal. Sempre tive dificuldade de interagir com as pessoas, e é, na escola principalmente, né? E aí, ano passado aconteceu uma situação que eu vi que, que tipo, essa minha dificuldade não era normal, sabe? E aí, esse ano, eu corri atrás, pesquisei e eu acabei descobrindo a ansiedade social, que é quando uma pessoa ela sente ansiedade quando ela, quando ela está prestes a ou já está vivendo uma situação social. E aí ela fica com medo de ser julgada, de ser humilhada, de ofender alguém, de, de incomodar. E, tipo, no, no site que eu pesquisei, da UFRJ, fala que é muito pouco estudado e é muito pouco divulgado também, é uma das formas, é, uma, um dos distúrbios mentais é, que é menos é, estudado e divulgado, assim. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar até esse ano de ansiedade social.
1: Eu fiquei conhecendo essa ansiedade por você, porque eu também nunca tinha ouvido falar, então é realmente bem pouco divulgada. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você teve algum problema de, por causa dessa ansiedade no meio acadêmico, tipo, para aprender alguma coisa, prestar atenção em alguma aula ou participar de alguma aula?
4: Cara, eu tenho muito, muita dificuldade, principalmente com os métodos que envolvem uma participação oral, sabe? Quando um professor pede para ler alguma coisa na frente de todo mundo, ou quando tem uma dinâmica de, sabe, de entrosar com a turma, isso acaba, é, é um dos momentos que eu, eu acabo me afligindo um pouco.
1: Ah, sim, eu imagino, né, eu devia ter mais de uma opção para pessoas que não querem fazer apresentação oral na frente de todo mundo, um trabalho que sempre ter outras opções, não pode ser lembrado como fez frescura isso, né? Realmente tem gente que tem pânico disso, isso faz mal. Se a pessoa ser forçada, ou ela faz isso, ou ela vai reprovar, ou ela vai perder ponto, entendeu? Acho que é muito importante ter, ter opções na hora de fazer as atividades, né? Ainda mais nesse momento virtual que a gente tá vivendo por causa da pandemia. Acho de extrema importância.
2: É, e isso, é, isso só mostra o despreparo da, na, na, da nossa sociedade em relação a isso, né? Professor, professores, eles vão dar aula sem esse preparo, tipo, e não é culpa deles, né? Eles não estão preparados para um aluno com, com essa ansiedade que nem é divulgada, né? A ansiedade normal já não são preparados imagina para essa que nem é divulgada, né? Eles não estão preparados para um aluno que vai dar um ataque de pânico, uma crise de ansiedade. Eles não estão preparados para um aluno que tem depressão. Não sabe como agir, sabe? Na, no no EF mesmo, né, já teve vários casos de pessoas que passaram mal, tiveram essas crises, né, e não sabiam o que fazer. Não sabia se oferecia uma água, se oferecia um abraço, se pedia, se ligava, tomava um remédio os alunos não são preparados os professores não são preparados a equipe da escola não é preparada a estrutura né o sistema ele não o sistema educacional ele não está preparado para isso é muito preocupante né que não tem informação e quando acontece a gente não sabe o que fazer a gente pode até piorar tem casos que né algum alguns relatos algumas coisas que a gente lê que quando uma pessoa está tendo certos tipos de crises tem coisas que a gente não deve fazer e, às vezes, a gente faz aquilo tentar ajudar sem saber que aquilo vai prejudicar, sabe? Então, é, é, é bem complicado mesmo essa falta de informação e essa falta de preparo.
3: É, relacionado a esse, esse negócio de vivência, eu quero falar sobre, tipo, sobre mim e tudo mais. Meio que é, eu tenho uma certa dificuldade em, em me expressar, em conversar, porque, tipo, eu sou muito tímido, eu fico muito nervoso quando eu tenho que falar alguma coisa, quando eu tenho que apresentar e principalmente quando eu tenho que falar com pessoas que é fora do meu convívio, sabe? Que eu não convivo, eu fico muito nervoso, eu não, tipo, não sei como reagir. E assim, relacionado à apresentação e tudo mais, é, eu também fico nervoso, eu só fico nervoso, né? Eu também fico muito nervoso, mas é, eu tenho em mim que se eu não querer mudar isso, é, o trem só vai piorar. Então meio que é, eu tento apresentar e tem dois pontos, é, tem dois lados, né? Tem um ponto positivo e um negativo disso. E o negativo seria eu me desgastar por uma coisa que pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. E um ponto positivo é eu querer é, melhorar isso, sabe? É, por mais que seja uma coisa muito difícil para mim. E eu tenho uma pergunta para o Bruno. Tipo assim, é, esse problema que ele tem e tudo mais é relacionado a uma coisa específica. Tipo eu, é, eu tenho muito problema em conversar com os professores e tudo mais. Igual, quando eu tô com meus amigos, com é, meu, minha roda de eu... convívio, eu não tenho tipo, esse problema de timidez nem nada. Mas agora com, meus, com os professores que não, não tá todo dia, toda hora comigo, é, eu fico meio coagido, sabe, de falar? Aí eu quero saber a resposta do Bruno.
4: Cara, é, é quando eu tenho uma figura de, de autoridade, assim, tipo um professor ou algum funcionário, ou alguém mais velho mesmo, eu também fico mais receoso. Mas eu acho que, tipo, se fosse só eu e o professor, eu não fico tanto. Mas é quando tem, tipo, muita gente e essa figura de autoridade exige alguma coisa de mim, sabe?
3: Aham, uhum, entendi. Também sou assim.
5: Eu tinha falado no começo, né, da fala dele. Eu acho que isso é bem complicado mesmo, né? Porque, igual ele falou, a gente tem estágios de cada problema problemas mentais, a gente tem estágios, né, e tem alguns que são mais severos, outros são mais tranquilos, a pessoa consegue é que controlar, sabe, mas a questão é a gente não saber muito sobre, né, não ser falado muito sobre, Esse é ser ainda um tabu muito grande na sociedade, onde não é só a sociedade, a sociedade longe da gente, às vezes dentro da própria casa da gente é um tabu muito grande, porque para o os nossos pais ainda né? muita frescura os nossos amigos às vezes a pessoa tá passando por alguma crise alguma coisa é frescura é bobeira essa falta do entendimento essa falta de falar mais sobre de saber mais sobre algo que é bem ruim né tanto para a pessoa para ela reconhecer o que ela tem tentar procurar ajuda é o que ela faz tanto para os outros que estão ao redor, que às vezes julgam, né, sem entender
1: o que isso está gerando. Sim, essa falta de preparação é muito problemática, né, tipo, para um professor, se ele não está preparado para lidar com os alunos, ele vai machucar o psicológico dos alunos. Tipo assim, tem um aluno que é muito tímido, vamos supor o Bruno, quando ele ele criou, finalmente cria uma força para falar que ele sabe aquela resposta, ele acha que saber falar e fala o professor fala, não, tá errado, tipo, de um jeito grosseiro, esse aluno pode se fechar ainda mais, sabe? Ou até mesmo um aluno muito extrovertido, que fala bastante, ele participa, um professor vira para ele e pede para ele falar menos, porque ele falando muito, isso está cortando as asas daquele aluno, isso pode gerar um trauma posteriormente muito forte. E é legal perceber também como essa timidez é diferente em cada aluno, né? Porque o Bruno... E o um re Renan, você pode ver a diferença, é que não tem vergonha de falar com professores e tal. Eu sou, eu sou um pouco diferente, como o Bruno falou, que é porque mais de falar com gente adulta, né? Eu tenho muito problema falar mais com adolescentes que eu não conheço. Tipo, eu falo com qualquer adulto, assim, tipo buenas. Mas aí, se tem muito adolescente com uma festa, tem muita adolescente que eu não conheço, eu me sinto muito perdida, muito isolada. Aí é, é legal é perceber a diferença, né, da timidez das pessoas, né?
2: Sim, e o quanto é importante a gente ver que somos diferentes, então terem métodos e opções diferentes para lidarem, né? Igual, tipo, eu sou uma pessoa assim, é trabalhada mesmo, né? Eu, eu, eu gosto de conversar mesmo, eu não tenho muito esse trem da timidez, não. Mas aqui, a gente já conseguiu achar três pessoas que têm isso. Então, uma apresentação para mim, apesar que alguns professores exigem muito e tal, para mim é algo mais... Mas tranquilo, vamos dizer assim, agora para outras pessoas não é, sabe? E testa essa, é saber lidar com isso, porque senão isso pode acabar virando uma bola de neve, porque você está lá com o seu problema. Aí vem o um professor, vem um, os seus colegas, vem qualquer pessoa te pondo uma pressão para você fazer aquilo, para você conversar, para você aquilo outro. Aí você aí já começa a ficar meio retraído, já começa a se isolar. Aí já começa alguns bullying, porque você está isolado. E sabe, só, os problemas só vai só vai aumentando. Então, ter muito cuidado que qualquer coisa pode virar um gatilho
3: mesmo. Exatamente. E, tipo assim, pra quem tem vergonha e tudo mais, e é, você tá no seu grupo de amigos e do nada chegou outras pessoas, você fica lá com cara de tacho tá, tipo, sabe, eu não sei, a ah, gente não sei seu cumprimento, não sei, sabe? E outra coisa, também começa aquele negócio do auto-julgamento, né? Tipo, ah, eu não tô conseguindo falar E eu começo a achar, tipo, ah, eu sou incapaz Ah, eu, eu sou burro E não sei mais o que. Começa essa ideia do auto-julgamento também é, E não só o auto-julgamento Porque as pessoas também vê é, Que você tá nervoso e tudo mais e começa a zombar Então, a, além do auto-julgamento Você também é julgado, sabe?
4: Nossa, essa é uma questão Que eu queria tocar agora Que, que é o, o bullying Que pode acontecer mesmo É eu já passei por algumas situações assim e eu queria até falar aqui que tipo bullying não é só um negócio de filme que o cara sai socando o, o nerdinho, não é só físico, é acho que é muito mais um negócio psicológico mesmo que tipo eu, mano, eu me senti um, uma aberração, tá ligado? Eu, eu me senti uma sombra, eu, eu era isso eu não conseguia conversar com ninguém porque todo mundo me achava um, sei lá, mano, um esquisitão, sabe? Inclusive foi assim que eu escutei, é, comecei a escutar podcasts Falei que eu comecei a entrar nesse, nesse mundo de podcasts Porque o, os podcasts me faziam me sentir numa roda de, de amigos ali conversando Coisa que eu não conseguia fazer tanto por causa do bullying, tanto por causa da minha ansiedade social, sabe? Eu
2: queria dar uma reforçada no que o, o Renan falou, né? De que fica zoando. E agora que eu parei pra pensar nisso, quantas vezes a gente vê aquele coleguinho que tá ficando vermelho e tal, e a gente começa Nossa, como é que tá vermelho? Olha, ele tá nervoso. Enfim, então é, é, é às vezes, é aquela coisa estrutural, né? Às vezes a gente nem percebe o quanto isso o quanto isso é, é grave, e a gente só vai perpetuando esse bullying. E, e é bom ressaltar isso, que a gente fez até um informe, né, é, para basear esse podcast, para saber quais são as maiores dificuldades, e a gente viu que tinha muito disso, muitas das pessoas falando do convívio e falando quantas tarefas elas atrapalham, a, cargo horário, vamos dizer assim, né, o quanto essa pressão atrapalha mesmo. Então é, é bastante importante pensar nisso.
5: Isso, né, que a Ellen falou, junta toda essa pressão toda essa, co essa cobrança, né, que tem tanto autocobrança, quanto cobrança dos pais, quanto cobrança dos professores, para passar de ano, né, aquela coisa que... Em um dos relatos do Forms que eu tava lendo, a pessoa até fala que parece que eles esqueceram que estão lidando com pessoas. Nós somos pessoas, né? que O que mais importa não é a gente passar de ano, não é a gente passar em um vestibular e tudo mais. O que mais importa agora é a gente estar vivo e bem, né? Bem psicologicamente e fisicamente, né? Porque acaba que quando a gente está mal a escola,
1: a acaba afetando muito no nosso Sim. físico. Sim. E não só dentro da escola, mas como dentro de casa também, às vezes os estudos são colocados em primeiro lugar. Tipo assim, quando seus pais são muito rígidos, não importa se você está triste, com depressão, chateado, o importante é você tirar nota boa. Se você tirar nota boa e estiver querendo se matar, isso é importante pra eles, entendeu? Então é importante a gente mudar essa forma de pensar desde dentro de casa, tentar debater isso com seus pais para tentar auxiliar.
4: É interessante isso, né? Porque a gente monta esse essas metas e a gente, a gente acaba esquecendo por quê é, de toda essa estrutura, né? A gente pensa, ah, então eu vou terminar o ensino médio, aí eu vou, eu vou estudar para sei lá, eu vou estudar pro vestibular vou passar me formar em medicina, virar médica, e aí o quê? Sabe, por que você vai estudar? porque você vai trabalhar? Porque você quer ter uma vida boa, você quer ser feliz, você quer, talvez, montar uma família, sabe?
2: Sim, e é, algo que eu lembrei que tinha até nos relatos do, né, do Forms foi que uma pessoa falando o quanto ela tava é, infeliz, vamos dizer assim, com esse meio que, com esse período que a gente está vivendo de quarentena e vendo que a própria escola só nas atividades, atividades, atividades mesmo, sabe? Uma coisa que tinha até nos relatos e, e não só no fórum que a gente pegou, mas em muitos casos foi que até nesse período de quarentena é, as escolas o sistema educacional estavam mais preocupados com as notas, com né, com essas aulas online com você passar de ano do que no seu psicológico. É um momento assim tão, tão difícil para todo mundo e a primeira coisa que acontece que eles estão pensando é na atividade, sabe? E no e todo mundo está assim, o quanto isso é preocupante. que Eles estão pensando mais nisso das notas do que no nosso próprio psicológico, sabe? Sim.
1: E essa quantidade exagerada de tarefa gera uma cobrança muito grande. E com a autocobrança, se você não consegue atingir aquele negócio que colocam para você, tipo, a média numa prova, tem o um sentimento de insuficiência. Eu até falei um relato do Defense, que a gente fez, que esse sentimento de insuficiência estava muito presente. Eu teve uma pergunta lá perguntando, o que mais te afeta psicologicamente doente do âmbito escolar? há um tanto de gente falou que era o exagero das atividades e o que ela proporciona, que é a insuficiência, a autocobrança, a procrastinação, a ansiedade... Eu falo um relato bem simples, mas é aquele que resume a maioria dos relatos que teve. Ó, o fato de ter uma sobrecarga e não conseguir respirar no meio de tudo isso, e quando não atinge o esperado em relação a notas, me sinta insuficiente e me traz muita ansiedade. E eu tenho certeza que isso está presente em todos os alunos assim, próximos a mim, eu tenho certeza que quando a gente não consegue atingir alguma meta tomar algum alguma prova, vem esse sentimento de insuficiência fora a ansiedade antes de fazer alguma atividade que o prazo está chegando, você não consegue sentar lá e fazer a atividade, porque você está se cobrando tanto, que você não consegue parar e fazer o que você tem que fazer.
3: Exatamente, e a gente fica numa bola de neve, né? Porque a gente se cobra a gente é cobrado, a gente não... Assim, querendo ou não, a gente não sabe é... reagir a isso. Então, a nossa forma de reagir é... Seria é, tipo, não uma forma de reagir, mas uma consequência disso seria esses problemas, depressão, ansiedade e tudo mais. E a gente também tem que lembrar que por mais que os professores eles intensificam isso, tem alguns, minorias no caso, que se preocupam com a gente, que quer saber se a gente está bem é, flexíveis para a gente é, falar sobre, chamar no WhatsApp, conversar, mas infelizmente são poucos, tem tipo... É grande minoria. E a maioria só tá preocupado com. Ah, tá fazendo tarefa? Ok, tá tudo bem.
4: É, então eu queria. Falar que. Essa parada que o Renan falou mesmo, que é tipo. Essa parada que a gente nem sabe o que tá acontecendo com a gente direito. Pô, mano, a gente tem só 16 anos, velho. Tipo. Tá ligado? Por exemplo, a ansiedade social. Eu, eu descobri agora como que eu lido com isso. Se não tem informação se sabe se tem esse julgamento como que eu faço é, já é difícil para pessoas com depressão e com ansiedade pedir ajuda normalmente é, agora é, nessa época de pandemia que as relações são muito mais apáticas são muito mais frias é muito mais difícil, velho. E, tipo, me dói o coração parar pra pensar que talvez agora, sei lá, alguém próximo de mim pode estar passando por alguma coisa, eu não sei, velho, porque tá tudo mais, sabe, mais apático mesmo.
2: Sim, e é, de, é importante, né, ver o, é, o quanto tá faltando o diálogo, não só em questão de formação, mas em questão de não contar mesmo o que, que tá acontecendo, né? De, por diversos motivos por, por achar que aquela pessoa Não se importa Por ver que, tipo assim Nossa, todo mundo à minha volta aqui Tá feliz, então não vou incomodar Essas pessoas com os meus problemas Eu que devo estar errada Se eu que estou fora aqui, Se eu que estou com meus problemas Então é errado sou eu, não vou incomodar ninguém sabe? Então tem muito essa De não contar o que tá acontecendo Então chega na, na escola Põe aquele... Né? Aquela capa, aquela casca que tá tudo bem, ninguém sabe o que tá acontecendo e é isso, sabe? Essa é a comunicação e a gente tá, tipo, suportando tudo, vamos dizer assim, né? Igual o Bruno falou, com 16 anos, tendo que lidar com, com essa ansiedade que ele falou, sabe? E, e, e com quem que a gente conta nesse momento? Com os nossos amigos? Mas quais amigos, sabe? Então é muito difícil ter essa... Esse, esse diálogo e pôr isso para fora e mostrar para o mundo. Então, além do mais, que é um tabu, né? Como já foi dito várias vezes. Então, além de não termos confiança, de acharmos que não devemos ir as pessoas com nossos problemas, ainda tem essa questão de ser um tabu, né? Mesmo quando a gente quiser falar, a gente vai achar que que não pode, porque não é um assunto falado.
5: Eu concordo é completamente com tudo que a Ellen disse, porque às vezes... As pessoas não... a gente mesmo, né? A gente não sente uma liberdade pra chegar nos nossos próprios amigos. Mas é porque eles também não... sabe? Acaba que vira uma bolha, né? Porque eles também é, não olham. Eles estão tão focados com as metas, com o que eles têm que fazer. Eles, a gente, né? Acaba não olhando pro lado, pra quem tá do nosso lado. Isso ter, acaba se tornando muito apático a tudo que tá acontecendo. A todo mundo que tá ao nosso redor. Isso é extremamente ruim, né? Porque às vezes a gente pode ter alguém do nosso lado, na nossa, na nossa nosso grupo, né, de melhores amigos, passando por diversos problemas, mas o meu foco, a minha autocobrança, a, meu, a minha preocupação só comigo mesmo, faz com que eu não consiga enxergar isso, né? Faz com que ele também não consiga chegar em mim para pedir ajuda. E porque assim, chega no setembro amarelo, só a mesma coisa. Chegando setembro amarelo, todo mundo coloca coisa nos status, que os amigos precisarem, vai estar lá, os amigos quiserem, é toda aquela coisa, toda aquela mobilização que todo mundo entende, todo mundo, de que os problemas precisam ser falados, mas aí chega outubro, chega novembro, dezembro, janeiro, o restante do ano inteiro, ninguém fala mais nada sobre, ninguém abraça mais causa nenhuma relacionada à saúde mental e nem nada.
3: É, falando nesse negócio que a mana falou sobre amigo e tudo mais, pelo menos na gente que está no IFTM, se a gente for falar com nossos amigos, vai todo mundo sentar num cantinho e chorar, porque tá todo mundo na todo mundo junto na sabe? Então é complicado sabe? Porque a gente vê que tipo ah eu tenho que falar com meus amigos, mas meus amigos também tá na mesma coisa que eu sabe sabe tipo isso?
2: E eu acho que isso né era pra ser uma coisa para ajudar, sabe, esse, esse fato de todo mundo estar tá na como a Renan falou, era para ser algo para ajudar, tipo assim, ah, eu te entendo porque eu tô passando em volta. só que ela acaba virando um, um empecilho, sabe, um, um um trava mesmo, então é complicado. E também tem a questão que muitas das vezes nem percebe, que todo mundo só vê o óbvio, né, a ah, sobrecarga, isso, mas não sabe o restante das coisas, não sabe outras preocupações, né, Coisas pessoais, um exemplo, Mariazinha que quer ser, que quer ter uma profissão e tal, mas ela não se acha suficiente para ter essa profissão. É um problema, assim, que eu acho que todo mundo compartilha. Só que essa mesma Mariazinha, ela tem uma irmã que ela precisa cuidar, é, é, os pais, mas ser alguma coisa assim, um problema bem pessoal mesmo. Mariazinha só fala de quê? da profissão, não fala desse problema pessoal dela o que só vai acumulando, sabe? Então, eu acho que tem, que tem isso. E eu acho esses relatos tão importantes terem falado, que mostra que a gente não tá sozinho, que todo mundo passa por isso e que você que tá escutando isso, você viu que tem pessoas com o mesmo problema que você, sabe? Então, eu espero que você sinta que você não está sozinho e que não é errado estar tá sentindo o tá, que você tá sentindo, não é errado estar tá passando pelo que você tá passando, sabe? Que você consiga procurar ajuda, que você
0: consiga uma melhora. E é por isso que tem o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que tem um número, o 188, que é o 188, que serve para algo momentâneo, você desabafar com os voluntários de lá. E, além disso, a gente queria pedir para você que está ouvindo o nosso podcast para você responder o nosso formulário, para dar o seu feedback ao nosso podcast. E ficar bem atento que no próximo episódio terá um convidado especial.
1: Ó, no próximo episódio, a gente vai trazer uma psicóloga para responder a pergunta que vocês fizeram e que vão fazer. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis para sanar várias dúvidas e ajudar o máximo vocês. Ah, pessoal, e o link para vocês mandarem essas perguntas, para darem o feedback de vocês, vai estar na descrição do nosso podcast, juntamente
5: com o número do CVV, que é o Centro de Valorização Arbida. E além do CVV, que é um telefone, né, que a Lorena acabou de dizer... Nós temos também para as pessoas que são aqui de Berlândia, o Centro de Psicologia da UF, onde eles prestam atendimento para a comunidade externa de forma gratuita. Então, a gente vai deixar mais informações sobre na descrição também, para quem tiver interesse.
4: Então, eu queria agradecer de novo a galera do PC Escola por ter me convidado. Foi muito bacana. Eu, com certeza, aprendi muita coisa e... Vamos levar isso, vamos tentar levar isso para a vida mesmo, agora nesse tempo de pandemia, principalmente, que a gente cada um está com muitos problemas e eu acredito que se a gente se ajudar, a gente consegue sair disso tudo juntos. É só a gente se agarrar um no outro para ter força para subir esse poço que todo mundo tá
0: e a gente queria agradecer, Bruno, pela sua ilustre presença e falar tchau para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio.